0: Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Un toit dans le monde. Et aujourd'hui, on part de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Bonjour André Périssel. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous aujourd'hui Merci. Président de l'Agence Étoile, bonjour Marie Espinoza.
0: Bonjour, bonjour Bérénice. Comment allez-vous Très bien, merci beaucoup.
1: Vous êtes team international, team leader pour l'agence étoile et aujourd'hui nous avons trois invités. Alors deux... Euh, en direct de Toronto euh, et un en plateau. Alors, en plateau, il s'agit de Alain Cohen-Boulakia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé pour SVA Avocat et euh, en direct donc de Toronto. Je crois qu'il y a 6h-7h heures, heures de décalage. Euh... Je crois qu'il est 9h du matin. Chez ah eux, oui, eux, oui, il est tôt, oui. Euh, donc, John <rire> Dimitchel, CEO de Toronto Regional Real Estate Board. Bonjour. Hello.
2: Bonjour. Merci. How are you, you. Welcome. I'm
1: very good, how are you <laughs> Great. Et uh, Jason Mercer, euh, analyste en chef du marché euh, pour Toronto Regional Real Estate Board également. Uh, hello Jason.
3: Hello, thanks for having me.
1: <laughs> so, you're welcome. How are you
3: Doing very well.
1: Great, great. Eh bien, je pense qu'on est au complet. On y va pour un toit dans le monde et on commence avec l'actualité.
0: Un toit dans le monde L'actualité de l'Agence Étoile.
1: André, nous allons faire un point sur la conjoncture immobilière, puisque ça y est, hein, nous sommes en mai. Euh, que peut-on espérer en France après quatre mois, avec les quatre premiers mois de 2023
4: Alors, les quatre premiers mois de 2023, c'est d'une part euh, la baisse des prix euh, il concerne à peu près tous les territoires. Sur un an, euh, la baisse des prix est de moins 2,4% à Paris, c'est le cas aussi à Lyon, à Nantes, à Toulouse. Les grandes villes du Sud-Est résistent mieux, Montpellier, Nice, Marseille, vous êtes de Montpellier, charvette peut-être que vous pourrez confirmer euh, les délais de vente s'allongent, surtout dans les villes euh, avec des prix supérieurs à 4000 euros le mètre carré. Le marché est devenu un marché d'acquéreurs plus que de vendeurs. Donc les délais de, de vente est passé à 62 jours en moyenne à Paris, où on est à 10 177 euros par mètre carré. avec Aix-en-Provence, il faut compter 57 jours. Et à Marseille, où les prix sont moins élevés, il faut compter euh, une cinquantaine de jours. Voilà, les, les acquéreurs prennent leur temps et négocient les prix. De leur côté, les vendeurs ne sont pas prêts à brader, donc le marché est un peu bloqué. Néanmoins, selon Emmanuel Perret, le directeur des études économiques de la FNAIM, un retour à la normale du nombre de transactions est attendu en 2023, c'est-à-dire qu'on avait dépassé 1,1 million mille transactions. On va tourner cette année entre 1 million et 000 ventes, ce qui est un bon niveau, c'est très correct. Donc euh, voilà, sur euh, il faut quand même remarquer que sur 5 ans, l'augmentation des prix d'immobilier de en moyenne en France était de 27%. Donc euh, la baisse des prix est relative et on peut dire que c'est un ajustement. Voilà. Alors on va rester confiant euh, pour l'année 2023. Les prix ont tendance à baisser, mais c'est encore le moment d'acheter avec des taux d'intérêt qui restent élevés, mais euh, en dessous du taux d'inflation.
1: l'inflation. — Oui. C'est élevé, enfin, c'est tout est relatif, non, on va ouais, dire.
4: Quand on, était, on est passé de 0,5 à 4, euh, voilà, on peut dire que c'est élevé. Mais sinon, on est toujours en dessous de l'inflation qui est entre 5 et 6%. Oui,
1: qui était, je crois, 6,7 en, en février, hein, il me semble. Eh bien, merci beaucoup, André. C'est l'heure de donner la parole à notre premier expert.
0: Un toit dans le monde. La parole aux experts.
1: Notre expert est en plateau, il s'agit de Maître Alain Cohen-Boulakia. Vous êtes donc associé, avocat associé de SVA Avocats. Je vous laisse entre les mains, les délicates mains d'André.
4: Avec plaisir. Euh, alors Maître, vous êtes spécialiste du droit immobilier français et en même temps euh, au Québec. Vous étiez la semaine dernière, je crois.
5: Oui, tout à fait. Euh,
4: quelle est la différence Alors on ne va peut-être pas parler de différence, mais comment fonctionne la réglementation de, de l'immobilier au Québec
5: la réglementation elle-même euh, au Québec, euh, elle ressemble beaucoup, euh, assez curieusement d'ailleurs, euh, à la réglementation française euh, au niveau des grands axes, au niveau des, des grandes. Euh, d'une acquisition immobilière, euh, c'est-à-dire euh, passage chez un notaire, euh, avant-contrat, euh, grande présence des, des professionnels de l'immobilier, de ce qu'on appelle les courtiers immobiliers euh, au Québec, euh, mais avec de grandes différences au niveau de l'approche clientèle des agents immobiliers notamment, euh, des courtiers immobiliers qui ont une approche clientèle totalement différente euh, de celle qui existe dans le marché français.
4: C'est-à-dire que ça se passe comme aux États-Unis, un courtier pour le vendeur,
5: un courtier pour l'acquéreur c'est-à-dire que c'est la, la même organisation qu'aux états unis sur base MLS, hein, à savoir euh, au Québec ça s'appelle Centris, c'est un site sur lequel tout acquéreur peut aller et sur lequel figure la quasi-totalité des biens immobiliers qui sont en vente par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier étant précisé que les professionnels de l'immobilier ont une part prépondérante euh, du marché euh, qui est en baisse d'ailleurs hein, qui, qui est relativement euh, en baisse mais d'après ce qu'on m'a dit représente à peu près 75 à 80% des, des ventes avec des mandats uniquement exclusifs. Euh, ce qui fait que l'on peut voir sur euh, Centris, euh, centris.ca, euh, on peut voir un bien immobilier, tous les biens immobiliers avec euh, bien sûr euh, les recherches sectorielles, avec les adresses euh, des biens immobiliers. Enfin c'est un marché totalement différent. Vous allez euh, sur Centris, vous cherchez un bien quartier Saint-Henri à Montréal euh, avec deux pièces et vous allez avoir euh, tous les appartements qui sont en vente avec l'adresse des biens euh, et le nom du courtier. Il est d'usage que le vendeur est représenté par un courtier et l'acquéreur est également représenté par un courtier, les honoraires étant partagés entre acquéreur et vendeur. Avec une organisation euh, de, du marché de l'immobilier, une organisation pardon, des professionnels de l'immobilier qui est autorégulée euh, par un organisme qui s'appelle OACIQ et qui euh, délivre les licences de, de courtiers immobiliers et d'agents immobiliers euh, et qui donc régule également euh, le marché euh, des professionnels de l'immobilier. Donc c'est au niveau de la recherche euh, d'un bien pour un acquéreur, on est par, par contre dans une démarche totalement différente du, du système français.
4: Donc il euh, y, a, y a un broker comme aux états unis c'est celui qui est titulaire d'une carte professionnelle
5: euh, Alors euh, le, euh... Le, le, le broker n'est pas un terme qu'on entend souvent à Montréal Hein, où on est quand même emprunt de, de culture française. Euh, donc, euh, on parle de courtier immobilier. Okay. Euh, donc, le courtier immobilier, c'est celui avec qui vous êtes euh, en relation en tant qu'acquéreur et ces courtiers immobiliers se voient délivrer une licence de courtier, et il y a également des licences d'agents immobiliers, lesquels agents immobiliers peuvent recruter des courtiers immobiliers, donc le plus souvent, un courtier immobilier, je crois savoir hein, je peux peut-être me tromper euh, mais je crois qu'un courtier immobilier, en théorie pourrait travailler seul, sans passer par une agence immobilière, mais ça ne se fait pas, alors je ne sais pas si c'est possible ou pas d'ailleurs juridiquement, mais je, cro je crois que ça l'est mais euh, sur le plan économique le... c'est pas du tout organisé comme ça, il y a un certain nombre d'agences immobilières euh, qui ont euh, donc euh, des courtiers immobiliers, les courtiers immobiliers étant très nombreux au sein d'une agence immobilière, euh, c'est le système qu'on commence un petit peu à connaître euh, en France.
4: Et donc il y a une formation obligatoire, je suppose, pour avoir
5: une, sa licence de courtier Ah oui, il y, a une, il y a une formation obligatoire. Et ce qui est très intéressant par rapport au système français, euh, c'est que la, la licence de courtier immobilier est délivrée par un organisme, donc l'OSCIQ, qui autorégule la profession. C'est elle qui sanctionne les courtiers immobiliers, qui ne font pas bien, euh, qui, qui sont en dehors des clous. Celle qui délivre les licences. Elle a également, donc, un, cet organisme a également un pouvoir disciplinaire. D'accord, c'est un peu ce qui nous manque en France, on va dire. Peut-être.
4: Et alors, euh, comment se déroule le processus euh, d'acquisition d'un bien Est-ce que c'est comme en France, on passe par
5: une offre d'achat, un compromis, ensuite le notaire Alors, c'est à ce niveau-là que c'est assez similaire. Euh, là, par contre, le Français qui souhaite acquérir un bien au Canada va retrouver les réflexes qu'il connaît. Euh, il n'y a pas, de, à ma connaissance, de diagnostic obligatoire euh, au Québec. Euh, mais par contre au stade de la négociation, euh, alors il faut savoir, vous parliez du marché euh, français tout à l'heure, le marché canadien, le marché québécois ressemble un petit peu au marché français pour les grandes lignes de ce qui se passe à l'heure actuelle, mais il a été beaucoup plus, encore plus tendu dans les mois euh, en 2021-2020, encore plus tendu que le marché français. Il était tellement tendu par exemple à Montréal euh, qu'il y avait des offres supérieures aux prix affichés et les biens se vendaient à des prix supérieurs aux prix oui, affichés. On peut, on est, on on est peut re... acheter plus cher que le, le oui, prix. Oui, on, on, est, on est revenu aujourd'hui à, à un marché un, un petit peu plus régulé, mais avec la même problématique que celle que vous avez euh, énoncée euh, tout à l'heure. Et il y a un système euh, également d'offres d'achat, d'offres acceptées, d'avant-contrat, sans diagnostic immobilier obligatoire, par contre l'acheteur peut faire appel euh, à peut, peut demander peut solliciter un rapport d'inspection ce qu'on appelle un rapport d'inspection qui est fait par un technicien, mais c'est pas obligatoire et ça fait partie de la négociation le vendeur peut très bien dire euh, moi je refuse euh, qu'il y ait une condition euh, de rapport d'inspection, ce qui est quand même euh, pas mmh. très n'est pas très bon commercialement, mais il peut le refuser, ou au contraire, l'acquéreur peut en faire une condition euh, suspensive de son acquisition, à savoir un rapport d'inspection qui ne révèle pas de, de vis dans l'immeuble, etc. etc. Non, de toute façon, c'est à la charge de l'acquéreur, ce rapport. C'est à la charge de l'acquéreur, et autant que je sache, le coût d'un rapport d'inspection est compris, suivant les biens, entre 600 dollars et 1000 dollars. Donc ce sont des cabinets spécialisés. Ce sont des français. cabinets spécialisés, mais qui sont très axés sur la technique, hein sur le, la technique du bâtiment.
4: – Une dernière question, euh, Bérénice. Euh, alors, est-ce qu'on peut investir euh, au Québec Un Français voudrait investir au Québec Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est intéressant
5: ?– Alors, intéressant, ça, je, je, bon, je suis avocat, je ne suis pas euh, professionnel de l'immobilier pour vous dire si c'est intéressant sur le plan euh, économique, mais en tout cas, c'est à l'heure actuelle impossible euh, pour euh, un Français qui n'est pas résident euh, temporaire ou qui n'est pas euh, résident permanent. Euh, le marché aujourd'hui est fermé dans la mesure où il y a une loi qui, euh, qui est une loi de l'État, de l'État du Québec, hein, euh, une loi qui interdit pour un non-résident euh, d'acquérir un bien immobilier.
4: Et le but est de ne pas faire
5: monter les prix Alors, Je crois savoir que ce, cette législation a été mise en place pour éviter les investissements trop importants des euh, étrangers d'origine asiatique, qui investissaient énormément, surtout des Chinois, qui, qui investissaient énormément à Montréal, C'est des rues qui sont à l'origine un petit peu des mécanismes de, de surenchère sur les, sur, les, sur les acquisitions, et donc euh, on a cru pouvoir réguler le marché en mettant en place cette législation. D'après ce qu'on m'a dit, c'est plutôt un échec et ça n'a pas entraîné une baisse considérable des prix.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup Maître. On part justement au Canada. On va se connecter.
0: Un toit dans le monde, la destination du mois.
1: Alors, juste avant, Marie, pouvez-vous nous parler de l'attractivité de ce beau pays qu'est le Canada
0: bah Écoutez, Bérénice, le Canada, c'est encore un pays où il y a tant à faire. C'est un, un des pays où il y a le plus de forêts au monde, où il y a le plus de vastes plaines inhabitées. De, de... Donc, euh, c'est un pays où les gens qui ont envie, justement, d'un ailleurs et de tout recommencer, euh, où c'est encore possible. Je crois que c'est une destination parmi les préférés des Français pour émigrer, le Canada euh... Um... J'imagine parce que la langue aussi Oui, ça euh, fait, voilà, facile, y a, oui. Et, et oui, il y a une culture qui reste commune et qui est euh... C'est vrai que les français aiment pas trop parler des langues étrangères, ça on le sait Donc c'est vrai que quand ils... sont ils un peu flémards Ils sont très flémards <rire> Donc quand euh, quand ils se disent, tiens, bah, si je devais changer de pays, aller ailleurs, ils regardent un petit peu les pays où on parle français et le Canada bah, arrive souvent en, en numéro un, c'est vrai, et beaucoup de jeunes partent faire des études en Canada et puis ils y restent euh, je crois qu'il y a une convivialité et qu'ils ont su vraiment trouver un équilibre entre la vieille Europe dé démodée et euh, le rêve américain. Pour moi, voilà, il y, y a un peu, il y a des deux, en fait. Il oui. y a encore un, un côté très authentique euh, qu'on peut trouver en Europe et il y a ce côté très moderne euh, qu'il y a aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que il y a eu, oui, il y a des lois qui ont été euh, c'est dépénalisé là-bas au Canada. Je crois que ça aussi, ça incite pas mal de, de jeunes Français à aller s'installer là-bas, non <rire> Oui,
1: mais je sais qu'il y a aussi une, une grosse pénurie de talents hein, au Canada et qu'ils euh, viennent chercher les talents en France, hein, des, des sorties d'école qui, qui reçoivent de très belles propositions. J'en connais
0: personnellement qui sont partis s'installer
1: au Canada. Euh... Voilà, notamment
0: dans le doublage. Moi, je sais qu'il voilà, il manque beaucoup de comédiens. De, de Et oui,
1: effectivement.
5: Le secteur de la santé oui.
1: Et puis même des ingénieurs, hein, des, 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 des gens qu'on fait centrale, etc., euh, voilà, ils, ils
0: viennent chercher des talents. En tout oh. cas, c'est clairement une destination qui euh, arrive sur la table quand on doit changer de pays et partir. Donc euh, je pense que euh, le succès, euh, il, il est là. Alors justement, connectons-nous avec nos
1: deux euh, invités Donc John Dimitchell, euh, CEO de Toronto Red Regional Real Estate Board Et euh, Jason Mercer, donc euh, analyste en chef du marché Pareil de Toronto Regional Real Estate Board euh, Marie, alors peut-être on, on va leur, euh, leur poser la première question Quelle est la tendance du marché immobilier en ce
0: moment au Canada So what is the... Hi, hello guys So, hello. here we are now So we're here to talk about the Canada and not only Toronto, maybe. Uh, so can you tell us like what is the trend uh, in the, the real uh, in the real estate market right now? Do you have any trends like is there more buyer? Who who who's gonna answer
3: this question? Oh, well, Jason, you can answer. Sure. I mean, you know, we've seen a real sort of shift in the marketplace over the over the last year. I mean, in, in, in March 2022, you saw the Bank of Canada start to aggressively raise interest rates. And as a result, we started to see, you know, some would be home buyers move to the sidelines and, and you saw uh, home selling prices uh, decline to, to mitigate the impact of higher borrowing costs. And so that's kind of the environment that we are in. Um, over okay, wait, wait, I'm going to
0: translate this because I need to translate sure. so this. <laughs> Oui, donc en gros, euh, oui, il disait qu'on avait, qu'ils avaient eu à peu près les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire qu'à partir de mars 2022, euh, ben, oui. les banques, elles ont commencé à relever les taux oui. d'intérêt et que mécaniquement, euh, ben, forcément, ça fait chuter les volumes de vente et les prix aussi un petit peu. OK, we're back.
3: Well, what we've seen over the last couple of months is actually uh, a real shift in, in, in market conditions, where a lot of those buyers who had initially put their decision to purchase on hold, they're moving back into the market and in a big way. We've seen strong month over month increases in sales and we're starting to see more competition between buyers and that's leading to renewed upward pressure uh, on home prices as well.
0: And so they don't care about the, the, about the rates of the bank and it's not an issue anymore? or but they just deal with that, it
3: yeah over the course of the last year what we saw is is that people had to take a bit of a step back uh and sort of recalibrate where they were in the marketplace vis-a-vis -vis, uh higher borrowing costs and so some people may have decided to purchase uh, a less expensive home or a home in a different location or, or some combination thereof uh in order to account for higher borrowing costs but but they're back now oui,
0: alors en fait, ce qu'il dit, c'est que là, ça fait deux mois qu'en fait, le, le, le marché est vraiment en train de s'inverser et que de nouveau, en fait, les investisseurs qui avaient été justement un petit peu euh, en, sur la défensive par rapport à ces taux et tout ça, ben, finalement, ils sont de retour maintenant et peut-être même encore plus forts. Ils ont parfois, certains d'entre eux ont changé leur projet, euh, ont recalculé mieux pour mieux se positionner peut-être dans leur investissement. Mais en tout cas, là de nouveau, il y a beaucoup de ventes et puis euh, on assiste à des... Euh, même, euh, ils se battent entre, entre acheteurs. Ouais. Donc ça, ça veut dire que le marché repart en gros, ouais, c'est une, une très bonne nouvelle. Donc ils ont
1: attendu un certain temps, puis là, ça y est, ils sont de, ils sont de retour.
0: Voilà, c'est ça. Il y a eu un an de battement, et puis là, ça y est, ils ont, ils, 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 de nouveau, les, les gens sont là pour réinvestir. Au, au sein même du pays, est-ce qu'il y a des, des, des disparités,
1: en fait, entre les, entre les États
0: Uh, so if we take, like, is it the same market more or less if you, if you say, let's say, Vancouver, Toronto, or, um, or if you go to Montreal? Or, or is it completely I say, different?
2: I think that there's small differences in the uh, marketplace, but the sentiment from the buyer and the sellers are the same. And I think uh, to say what, uh, to build a little bit on what Jason was saying, Part of the problem is that there's very little supply. There's very little homes on the market. Mm. Fail. And the ones that are on the market are staying longer. Um, but I think there was an adjustment by the buyer and the seller because many sellers thought that they could sell the house for what it was worth in 2021. And now they had to adjust in their minds um, what the new price level is. And that's taking uh, a little bit more time mais c'est plus d'adjuster. C'est le nouveau marché, c'est la nouvelle réalité, mais on voit ça dans à le pays.
0: Ok. Oui, il dit qu'en gros, euh, il y a des petites différences, mais que d'une manière générale, euh, euh, de nouveau, euh, les investisseurs, effectivement, étaient de nouveau sur le, pour se positionner sur des biens. Euh, en fait, il dit que le problème... Euh, et c'est vrai que c'est le même partout, j'ai l'impression, dans le monde euh, C'est qu'il n'y a pas, pas d'offres oui. Donc forcément, quand on dit les bienbliers baissent Ceux qui n'ont pas besoin de vendre, bah, ils ne vont pas se mettre à vendre à ce moment-là Et finalement, ne restent sur le marché que ceux qui sont vraiment obligés de vendre Donc les divorces, les successions, oui. tout ça Et donc, bon, bah, ça ne aide pas forcément Enfin, ça soutient énormément le niveau des prix quoi. Oui, bien sûr Partout
1: alors, tout à l'heure, on évoquait les, les investisseurs étrangers. Est-ce que donc les, les étrangers peuvent investir dans l'immobilier et, et quelle est la part de ces
0: investisseurs étrangers So, we were talking, right, just before, uh, with the, the lawyer. So, apparently, like, when you are a foreign, when you are a foreigner, you cannot buy, you cannot purchase, like, a home in Canada.
5: C'est un, une législation qui est euh, état par état hein. ah, oh, Donc, ah non, tout sorry, à l'heure, uh, au Québec. Hein. Tout à l'heure, je vous ai bien précisé. Pardonnez-moi de vous couper, non, mais c'est pour que bien. la question soit, okay. soit mieux comprise par euh, nos amis euh, au de l'Ontario. Je ne sais pas. Euh, je ne sais. Posez-leur leur question pour l'Ontario. Je ne sais pas. Euh, mais en ce qui concerne ce que j'ai pu vous dire, ça concerne le Québec. Donc, euh, excusez-moi de vous couper, hein, mais c'est non, pour que les auditeurs comprennent bien. Posez-leur la question
0: pour l'Ontario. So In Quebec, uh, uh, like if you're French, you cannot purchase a home because you're a stranger and you cannot buy. So, so, so that's how it is in Quebec. But he was saying like it's not all the same in all the regions. So, how uh, are we in Toronto? Can a French girl buy an apartment there, or do you have to <laughs> to marry uh, uh, someone?
2: <laughs> yeah, you can marry someone. Uh, look, there are many ways to come into Canada. Still, you can apply for a uh, work visa you can apply for citizenship it's all online you can do that all online uh, but there is a foreign buyer ban in place right now okay and that inhibits someone to just buy a home as an investment and many times what happens is or what has happened or the perception of what happened was that people would buy a home and then not live there and now you're really taking that house out of, su out of the supply chain because it's really just an investment and they're holding on to it in fact in on my street, there is one house exactly like that where I live. Um, they come maybe once a year, they, they, they're there for a little while, but I think there are exceptions. You can also buy uh, property in a center that is at least a hundred thousand people, uh, with 50,000 people living in the core and you can live, you can buy property on the outside of that center. So there are exceptions to the foreign buyer ban, but, uh, If you're just going to buy condos and say um, some of the things that were happening in Toronto, Montreal and Quebec, people would buy uh, and as well in Vancouver, they would buy a whole floor of condos and then no one would live there. So I think what they're trying to do is prevent um, supply that people need and we don't have enough homes now in Canada for the people that are there. Um, and there's been a promise by the government to build 1.5 million homes over the next 10 years, which is a big challenge, uh, just to make it easier for people to find a place to live.
0: Ok, let me translate. Euh, oui, donc en gros, euh, non, on ne peut pas acheter. Euh, je vous confirme qu'on ne peut pas acheter au Canada quand on est étranger. Alors évidemment, on peut euh, demander la nationalité. Euh, C'est assez facile. Des... Non? Je crois, en tout cas. Oui. Euh, bon, Alors, voilà, on peut attendez, faire des choses. Excusez-moi
5: de couper à nouveau, mais euh, le, un résident peut acheter. Hein. Oui, Quelqu'un oui. qui a une carte Non, oui, résident. je parle d'un
0: étranger. Oui, non, non, un, un qui... étranger
5: qui a une oui, carte qui est de résident. résident. Oui, voilà, oui. Est, on n'est pas obligé d'avoir la nationalité canadienne euh, enfin québécoise en tout cas euh, d'être citoyen québécois en tout cas euh, pour mais pouvoir acheter mais il faut être mais un, résident
1: un français qui habite à Paris par exemple ne peut pas acheter euh... s'il
5: n'est pas résident canadien s'il n'est pas résident oui, euh, de résident... Paris on
1: peut pas acheter un, un pied à terre par exemple à
5: non. Non. Euh, au voilà
0: et, et de, donc ce qu'il disait c'est qu'en fait ils, ils ont donc c'est une loi qui a fait le Canada parce que justement il y avait beaucoup de, bah, de des gens qui achetaient des, des étages entiers euh, d'immeubles et puis que finalement bah, ils il les gardaient dedans, ouais. comme ça il y a, ouais. il y a personne dedans. Nous, en France, on a fait une, tage, une, une taxe contre les logements vacants, mais euh, ça, je suis étonnée que le marché ne soit pas euh, plus pris dans la gueule que ça, parce que nous, demandons, nous enlève les investissements étrangers... Euh, ce serait très très dur à Paris. C'est fou quand même. Mmh. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut, on
1: peut leur demander, euh, Marie, <rire> si euh, la hausse des taux d'intérêt, hein, dont, euh, dont on ouais, a ça. parlé tout à l'heure, affecte euh, les prix euh, et, et quelle est cette incidence justement sur les prix
0: bah, Ça, je veux dire, ils ont déjà un petit peu répondu à la question. Je vais peut-être... Euh... S'il peut nous donner quelques fourchettes de prix, oui. euh,
1: peut-être, euh, avec ça
0: Voilà. Euh... So about the rising rates that that um, that affects prices, we already said that. Uh, so it's it's more shifting now, and it's coming back to what where it has to belong, and everyone is paying attention and makes efforts. But uh, like just to say, like how how much is a nice home uh, in in Toronto, for example, just to give the the people like an awareness of how, how much are the, the cost of uh, the, the, the real estate there. How much is a condo, like a, a two-room condo and, and a nice house?
3: Sure. So, I mean, we, we released our, our April stats last week. Um, and so, for example, if you're looking at a, a, a condominium apartment in, in the city of Toronto, you're looking at about $750,000 uh, Canadian um and then you know if you're looking at a at a detached home with that would have a a, a yard of, uh, of some type you're looking at closer to, to 1.8 million dollars um, on on average and you know those prices have been starting to trend upwards uh since the beginning of the year as as we talked about previously as as we're seeing more and more people get back into the market and just picking up on what john mentioned there's not a lot of supply to go around and so, so it's picking, the up. Is picking up on voit une increase en in pricing aussi. Well.
0: OK. Alors donc eux ils disent qu'en fait ça y est euh, les, vraiment la hausse des taux elle a été intégrée par les gens et que là ils retrouvent un marché qui est non seulement dynamique mais qui ont des prix qui remontent. Donc ça re ça remonte ouais. Ça remonte voilà et euh, et bon écoutez Toronto euh, est quasiment aussi cher que Paris hein 2 millions d'euros pour une belle maison euh, bon. Ouais.
1: Ouais. Sont, euh, sont assez élevés. Euh, juste, Maître, vous aviez une question oui, rapidement
5: J'avais une question, mais je préférais que vous la posiez en anglais que <rire> Dites-moi. <rire> We unitaires. have a
0: question for you, oui. <rire>
5: euh, si on prend le, le marché de l'immobilier il y a 10 ans au Canada, euh, il y avait une assez grande homogénéité des prix entre les différentes métropoles. Euh, si on prend par exemple les trois plus grandes métropoles, Vancouver, Toronto, Montréal, mmh. il y avait une assez grande homogénéité des prix et les prix ont considérablement augmenté à Vancouver et à, et à Toronto, beaucoup plus qu'à Montréal euh, au cours des dernières années. Si bien que Montréal est aujourd'hui moins cher que Toronto et encore moins cher que Vancouver qui est plus cher que Toronto, je parle grande image, hein, là, ouais, vraiment ouais, ouais. grande image, est-ce que, puisqu'on a la chance d'avoir un analyste, euh, est-ce qu'il pense que dans l'avenir, euh, les prix vont augmenter davantage de manière homogène au Canada ou est-ce qu'il va y avoir encore cette disparité entre les différentes métropoles qui est immense, hein, elle est beaucoup plus importante qu'en France cette disparité
0: Okay, so I'm just learning right now that there is a big uh, difference, uh, price difference in uh, like if you want to buy a house in Montreal, it's it's way cheaper than it is in Toronto and Toronto is cheaper than it is in Vancouver. Uh, and so 10 years ago, there were like this big gap in between the prices and in between the regions uh, in terms of price. So um uh, is it becoming to fail down a little bit now? Like is it, is Montreal like uh, rising up and Toronto is slowing is back? Like, are they all the same? And do you think like in 10 years, we'll still have the same uh, differences of prices and regions or do you think it's, the trend is that is going to get back together and, and, and be more uh, uh, linear?
3: Well, I think if you look at you know at at the you know say average selling prices between the three major centers in in Canada, Toronto, Montreal, and Vancouver, there there is still a difference um, in terms of pricing. So um, I don't have the April numbers in front of me, but certainly looking back to March, um, you know, if you're looking at uh, you know the average selling price in in Toronto was was again over one point one million dollars versus um, you know more in the Uh, you know, five to six hundred thousand range for for Montreal again okay. in Canadian dollars, and and you're right. Uh, uh, Vancouver let's um, say $150,000 fifty thousand dollars on average more expensive uh, than than what we saw in Toronto. So we still do see these regional disparities um some of that has to do just with the availability of housing and some some of that has to do just with sort of historic price points um and, and, and where they sat over time but certainly you know if you think of a lot of major centers in, in, in canada these three included, um, you know, we have seen, you know, strong growth in the regional economy and, and that's attracted people from all around the world to to, set, to settle in these major centers to take advantage of those job opportunities and what have you. And so certainly, you know, whether we're talking about the Toronto market or other major markets across the country, I think you are going to see, um, you know, renewed interest in, in, in ownership, housing and, 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 and start to see that, that upward pressure on pricing.
2: And if I could add a little bit, unless you want to translate that, and then I, you can come back to me if you want.
0: <laughs> As you want. <clears throat> yes. Okay,
2: I'll just, just yes. add a little bit. Um, if you look at Vancouver, though, Vancouver is really very small geographic. You've got the, the ocean, and then you have the mountains. Very little amount of land where you can build, build. homes. So when you don't have much land, prices are going to go up. You can either, either move move. Um, more inland, but if you want to live in Vancouver proper, it's very expensive because there's so little. And if you look at Toronto, we have the lake, Ontario, and then we have the mountain, another set of mountains, but it's not mountains. It's the green belt that goes around Toronto, which makes it also very small. If you can't build north of where this green area that's been preserved for, um, you know, farming and just nature, uh, not supposed to be built beyond that, You've also made it very small, tight area where you cannot build. Or, and if there's uh, past that, so again, if you if there's no land to build, you can't really put supply. And now it's become it becomes more expensive. Montreal has some um, challenges of their own, but it's also population. We expect to have we grow between three and four hundred thousand people in the Greater Toronto area every year. It's just a challenge, not enough supply.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, donc c'est oui, les disparités de prix euh, euh, continuent et effectivement, euh, c'est bien ce que vous disiez, c'est-à-dire que Vancouver est beaucoup plus cher que Toronto, qui est beaucoup plus cher que Montréal. Alors, euh, ils expliquent ça, euh, bon, d'abord par des histoires d'attractivité et de euh, où sont les économies, euh, voilà. Et ensuite, effectivement, euh, un petit peu comme à à San Francisco qui est très cher parce que bah, c'est une île, on peut pas Bien construire sûr. autour, euh, voilà, c'est mm -hmm. ça, c'est ce que c'est, donc c'est très cher. Ben, en fait, ils ont un petit peu les mêmes euh, euh, contraintes géographiques euh, au Canada, puisque... Euh, Toronto, c'est entre un lac et une barrière préservée de nature, en fait, où ils n'ont pas le droit de construire. Et de l'autre côté, Vancouver, c'est pareil, tu as l'océan et la montagne. Donc, en fait, géographiquement, ils ne peuvent pas construire beaucoup plus que ce qu'il y a. Et en revanche, comme le pays, économiquement, il grossit énormément et qu'il est très attractif, ils sont obligés, quoi qu'il arrive, de loger 3000 personnes, 3500 personnes de plus chaque mois, je crois. Donc, il faut trouver les endroits pour loger ses, les, bah, les, les personnes qui viennent travailler, qui viennent s'installer. Et il y a peu d'endroits, et c'est pour ça que les prix se maintiennent. Et c'est pour ça... Comme à Montréal, en revanche, il n'y a pas cette cet étroitesse de géographie, et qu'il y a moins d'attractivité, moins de, de, de business, en fait. Mm. Euh, voilà. C'est aussi pour ça que les prix sont un peu plus euh, bas euh, au Québec français. Allez,
1: dernière question très rapide. Est-ce
0: qu'ils peuvent nous donner des, des conseils, enfin, donner
1: aux, aux auditeurs qui nous regardent des conseils aux Français qui aimeraient s'installer au Canada?
0: What piece of, of advice would you give to a French guy who wants to uh, settle in, uh, in, in, let's say, in Seattle or in Toronto or wherever in Canada? What would you, what would, you, would you say?
2: You're welcome. To come, please <laughs> come. That's what I would say. You're welcome, please. I would suggest that they visit and go to places that they would be interested in, in living and explore. Um, there's so much to do. We've got the beautiful city of Montreal. It's Old Montreal is spectacular or Old Quebec City. Very beautiful places to live. Uh, Toronto, come and explore and see what we have available here in Montreal. Um, and Toronto are very close in, in friendship in our world, uh, in the real estate space. Uh, we have relationships across the country. But think where you want to live. Come visit, um, explore, learn about uh, how Canada works, um, apply for a citizenship or apply for a visa. Um, and you can work, uh, you can get a job, you can get a work visa. There's many ways to enter the country, but it would be uh, a, a good opportunity for people to come here. We have a great relationship with our friends, as I said, um, but we'd be willing to help and welcome everybody.
1: Thank you so much. Bon, je crois qu'on l'a compris, tout le monde est le bienvenu, il y a du travail, il y a de la place pour tout le monde.
0: Voilà, et puis non, ce qu'il disait aussi c'est surtout euh, aller dans les endroits qui vous attirent, mmh. explorer, aller de ville en ville. C'est vrai que bon là moi je, je pense à Vancouver et puis d'un coup il me parle de cette ville et j'ai la chanson de Leonard Cohen, Suzanne qui me vient. Je crois qu'il y a quand même quelques belles chansons qui ont été faites euh, euh, ben, au Québec, euh, américains aussi quoi. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Thank you very much.
1: Merci, Marie. Euh, on va faire merci tout Berenice. de suite le point avec plaisir sur l'agenda. On revient en Europe. On va en Espagne. Euh, André.
0: Un toit dans le monde, l'agenda de l'Agence
4: Étoile. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier en Espagne, en même temps, passer un week-end à Madrid, le Salon international de Madrid... Y du 24 au 28 mai. Tout simplement. Voilà. Voilà,
1: c'est noté mmh. la date. Eh bien, merci beaucoup André. L'émission se termine, on va faire un, un petit point avant de nous quitter.
0: Un toit dans le monde, la conclusion.
1: Alors André, que peut-on retenir de ce numéro spécial de Canada
4: Eh bien, de l'optimisme, puisque au Canada, malgré la hausse d'intérêt, les prix se maintiennent. Et le, repartent, et le, et le marché, les prix repartent et le, et le marché est soutenu. Donc... Euh, de l'espoir pour la France.
1: Eh bien voilà, on se quitte sur une note positive. Merci beaucoup André Perissel, merci Marie Espinoza, merci à, Spinoza, merci merci à nos invités à Alain Cohen-Boulakia, merci à nos invités à distance, thank you very much John DiMitchell et Jason Mercer, merci beaucoup et nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un tout nouveau numéro de Un Toit dans le Monde, restez connectés.
0: Un Toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.